0: Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones a toda la iglesia en este día. Les enviamos un saludo. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Y les enviamos un saludo a todos los hermanos que se están conectando en ese momento a través del Facebook. También los hermanos que nos escuchan a través de la Radio Cristo a la Salvación. Y los hermanos que nos van a escuchar más adelante en la repetición, también un saludo. Los que nos escuchan a través del podcast y por todos los medios, ¿verdad? Donde nosotros eh, transmitimos este mensaje. Allá que la paz de Dios llegue sobre sus vidas y la vida de sus familias. Que la presencia de Dios esté siempre con ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y tenemos un mensaje muy, muy interesante en este día de edificación para la iglesia y bueno, prepara tu oído, prepara tu corazón porque el Señor te va a hablar en esta mañana traemos un mensaje de esperanza también para la iglesia verdad? como la semana pasada, el mensaje estuvo muy muy bonito, muy edificante como Dios nos ama y también el mensaje de hoy que hermanos tenemos que orar y luchar por nuestras familias, así que el mensaje de hoy es que te ganes tu familia para Cristo, vamos a cantar una alabanza, gloria a
1: Dios
2: sanoso Cristo Salvador, salvador no de adoración insistes a la muerte de esa cruz y hagas a los no, no daremos gloria a nadie más no gloria a nadie más I'm Adoración, persistes a la muerte en esa cruz, porque tú te hagas sanoso, y haga sano no da.
3: Gracias. gracias, a Dios, gracias a Dios porque estamos aquí con bien y porque su amor y su misericordia nos acompañan todos los días. Y bueno, este, como dijo mi esposa, este programa va a ser acerca de, de la familia, lo importante que es la familia también y como el, el título lo denota, el premio que tenemos es nuestra familia, es, uh, tenemos que luchar por nuestra familia porque cuántas personas conocemos en la iglesia que ellas buscan de Dios y toda su familia anda regada por, por todos los caminos, menos el de Dios. Y así es que es importante que también tengamos eso en mente cuando, cuando estamos en oración, cuando estamos buscando
1: uh, de
3: Dios, uh, que o sea, no solamente llevar la palabra a otras personas, ¿verdad? O sea, porque siempre vemos, siempre vemos ahí, oh, pues el vecino está en pecado, hay que llevarle la salvación. En mi compañero de trabajo está en pecado, hay que llevarle la salvación. Y en nuestra casa está de cabeza. Nuestra casa está de cabeza y ya está haciendo vale la palabra. ¿Verdad? Porque... No sé por qué. ¿verdad? Honestamente, lo hemos visto tantas veces, tan, demasiadas veces, que es, es difícil ignorar esta situación que está sucediendo, que no estamos... Um, no estamos haciendo nuestra parte para ganarnos nuestra familia. Y uh, queremos que ellos sigan, que sí, si, o sea, los, los amamos, los amamos, pero... También en ese amor hay que decirles acerca del, del amor de Dios y que Dios quiere un cambio en sus vidas, igual como lo hizo en nosotros. o sea no podemos ignorar ese, ese hecho de que Dios ha hecho un cambio en nosotros y que por ese cambio ahora debemos amar a nuestra a familia en una manera diferente, en una manera que ya no es como antes, una, una manera uh, uh, humana, por lo más fácil de poner, una manera que, que es solamente expresada y apenas apenas ahí en el trabajo estaba viendo una señora uh, apoyando a sus hijos estaba, la señora estaba trabajando y le llamaba a, su, a sus hijos a su hija yo no sé quién era pero uh, y le estaba diciendo oh sí mi amor ya qué bueno que ya estás ahí en la casa uh, y uh, me da mucho gusto y te, amo, y te amo y te amo y te amo y te amo y no sé cuántas veces le dijo y luego al ratito la vi otra vez a esa señora y hasta hablando, con, le habló uno de sus hijos también. Y, sí, oí al, al niño que dijo, sí, mamá, ya estoy en la casa. oh sí, mi amor, y te amo, y te amo, y te amo, y te amo, y te amo. Y ahora, me, en la mañana me estaba preguntando. Ese amor que tiene esta señora. O sea, yo sé que es un amor de madre. Y, eh, pero si conociera a ella de Cristo, si llegara ese amor de, de, de Dios a su vida le pasaría ese amor, o sea, ese amor que es diferente a nuestro amor, de lo que estábamos hablando la semana pasada, es, es diferente, le pasaría ese amor y decirle a sus hijos, Dios te ama, pero ya no quiere pecado, o sea, es, es, yo creo que es la cosa más difícil que tenemos que hacer, es decir que Dios nos ama y que ya no quiere pecado a nosotros, porque entonces dice, pues no que Dios me acepta como soy, o sea, es una de las cosas más difíciles, y cuando ve a la familia, hasta hay un hay un evangelista ahí en el en el YouTube que dice que él prefiere estar enfrente de 10.000 ateos gritándole, insultándolo que llevar el evangelio a su familia. Imagínate. Y eso es algo uh, bien, o sea, yo sé que es difícil porque va a decir, si yo me encuentro a alguien en la calle y le digo acerca del evangelio y la persona se enoja, se va, pues ahí acabó, ¿verdad? Ya nunca más voy a ver a esa persona, lo más seguro. Pero en mi casa, imagínate. La situación que está ahí, le estoy diciendo a, a, mi, a mi hermano, estoy, sale diciendo ahí, arrepiéntete de tu camino, arrepiéntete de tu camino, arrepiéntete de tu, de tu camino, porque Dios te ama y quiere, quiere Dios verte en el reino, por eso debes de cambiar tu camino y qué va a pasar o sea generalmente qué es lo que sucede te, te felicita el hermano te dice no. oh, gracias por decirme esto muchas
2: gracias ya <risa> es lo que le a
3: escuchar no es todo lo contrario de, ya has <risa> empezado con tus cosas quítate de mi cara vete para allá y empiezan los problemas empiezan los problemas con la familia porque estamos buscando de su salvación de eso que de lo que se nos ha sido dado y de lo que tenemos que dar es la palabra se nos ha sido por gracia demos por gracia y es la yo sé que es una cosa difícil, difícil, difícil. Ahora lo hemos visto, ¿verdad? Pero no es algo imposible. Hay que recordar eso. No es imposible esa tarea que tenemos. Porque es una tarea que tenemos. Empezar por nuestra casa. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Pon una lámpara en la mesa para que todos en esa habitación sean alumbrados por esa luz. ¿Y quiénes son los que están en la habitación con nosotros sino nuestra familia? Entonces tenemos que poner esa lámpara en la mesa para que venga la, la luz que va a iluminar esa oscuridad en la que ellos viven. Y uh, no hay manera más efectiva de, de llevar eso que, o sea, obviamente, amarlos, amarlos, pero, 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 siempre decirles acerca de esa luz, ¿verdad? Porque Jesucristo no es oscuridad, Jesucristo no, no pecó, Jesucristo no hizo ninguna cosa que fuera que fuera mala, entonces tenemos que decir esas cosas, que somos cristianos, tenemos que hacer lo que, primeramente lo que nos pide Jesucristo, amarnos unos a otros, pero también llevarlos al arrepentimiento, de, de, para que haya cambios en sus vidas, porque mira, hay un, este, este, este evangelista de la televisión, que mucha gente cree que no es evangelista, y por, por buena causa, pero él, le preguntaban que por qué no da un mensaje más fuerte, y lo que él dice para no dar ese mensaje fuerte es que dice es que todos saben que son pecadores. Y por eso no hay que no hay que recordarles que están en pecado. Pero la, cu la cuestión es que esa no es la verdad. La verdad es que el mundo no sabe que está en pecado. Por eso hace todo lo que le parece que es correcto. Y así está nuestra familia. Ellos creen que están en lo correcto haciendo todo lo que está mal y no estamos juzgando a nadie. Pero solamente estamos estableciendo lo que, lo que es visible. Entonces, si, si las personas no saben que están pecando, ¿cómo van a llegar al cielo si ellos creen que están todos bien? Y Jesucristo mismo dijo, no hay ninguno bueno. Entonces no puedo decir, ay, mi hijo es un angelito. Pues no importa que sea un angelito. O sea, si no conoce a Jesucristo, ¿qué es lo que gana? No, no gana nada. O sea, a la larga no gana nada. Entonces, ¿qué tan grande es el amor que yo tengo por mi hijo?, si no, lo llevo a ese punto, ¿verdad? Y este versículo que dice, las palabras que dice Jesucristo, no hay amor más grande de que aquel que da la vida por sus amigos, amigos. cuanto más por su familia. <coughs> ese es un amor grande. Y ese es a lo que llamamos este día a la, a la iglesia, a que ese amor grande lo dé. O sea, ese sacrificio, porque es de verdad un sacrificio. Un amor grande. Dar la vida por otra persona. Ahora yo le pregunto a usted que nos está escuchando. ¿Está usted dispuesta a dar su vida. A Jesucristo. Para que la otra familia venga. A usted. Si de verdad es tan grande su amor. Usted tiene que morir a usted. A todos sus deseos. A todas sus pasiones si quiere. Tiene que morir a usted. Para que su familia. Venga también. ¿okay? Para que usted pueda morir. Como dice Jesucristo. Hay que morir. Para que esta semilla germine y dé mucho fruto uh -huh. tenemos que morir a nosotros tenemos que demostrar ese amor por la familia tenemos que demostrar, o pues, sea, primeramente ¿verdad? esa lámpara en la casa para que todos en la casa tengan luz y uh, en el libro de Hechos hay varias, varios uh, versículos donde habla acerca de, de las familias y luego de, en Hechos 10.24 uh, ya cuando uh, vino, vino la revelación a Cornelio y a Pedro Vino, vino la, la, la misma revelación Se, Al otro día Entró en Cesarea A Pedro Cornelio los estaba esperando Y había reunido Fíjese a sus parientes Y amigos íntimos O sea este era un hombre que Buscaba de Dios Buscaba de Dios y uh, por ahí lo dice uh, él, estaba, él estaba orando Cuando tuvo una revelación y él no era, no era judío y no era cristiano. Y sin embargo, Dios se presentó. Bueno, no Dios, ¿verdad? pero un ángel se presentó a él. Y, uh, y es lo que también hemos hablado. De, o sea, Dios, Dios ama a todo el mundo. ¿verdad? No hace no excepción de personas. Dios nos ama. Pero también, ¿no? o sea, y es, uh, tiene, tuvo que venir ese cambio. O sea, se reveló a, a este hombre de esta manera para que trajera a Pedro, para que el Evangelio le fuera revelado. Entonces, ya un poquito más adelante, nos hablan Hechos Igual 10, 33. Por tanto, Alessandro envía a buscarte, eh, Cornelio a Pedro, y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros, todos nosotros, fíjese, todos nosotros, no nada más yo, porque yo tuve la revelación. O sea, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Imagínense lo que... Ese deseo de este hombre, primeramente porque él ya estaba buscando de Dios. Uh, entonces, yo sé que en muchos hogares, hogares hay personas que están buscando de Dios. Uh -huh. Yo sé que Dios lo está escuchando. Es, es que es solamente una cuestión de tiempo antes de que suceda esa gran revelación. Y después, pues con esa revelación, va usted a querer esa salvación para su familia, así como Cornelio, él estaba ahí con todos, toda su casa. Imagínense que cree que hay cómo opera Dios en formas tan grandes y maravillosas. Pero una, una, una transformación genuina, porque dice más adelante que vino el Espíritu de Dios y todos en la casa, todos los gentiles, estaban hablando en lenguas. O sea, esa es una conversión genuina. No, no, si no,
0: no, el Espíritu Santo no hubiera estado no, no en
3: hubiera, ellos. Sí, no hubiera, no hubiera obrado de esa manera, una conversión genuina desde, desde el principio. Y es lo que, lo que queremos, ¿verdad?, que la gente vea que si nosotros ya somos convertidos, uh, estoy, estoy seguro que mucha gente que nos escucha en este día ya son convertidos, pero ¿qué hay de su familia? ¿Qué hay de su familia? ¿Los vamos a seguir siendo los que eran antes porque los amamos? O sea, porque antes de venir a Jesucristo todos somos pecadores, los vamos a seguir dejando ser pecadores, conociendo la verdad que ahora conocemos. O sea, es una, una cosa a veces difícil, ¿verdad?, de hablar con la familia. Pero hay que corregir esos caminos. La Biblia misma nos dice que tenemos que corregir el camino de los jóvenes. Uh -huh. El camino de los niños, ¿verdad? Que hay que usar sí, la, la vara. Hay que usar la vara cuando es necesario. ¿Para qué? Para instruirlos en el camino de Dios. Que es difícil, es difícil de caminar. Entonces, ¿cómo nos vamos a instruir? Si de verdad los amamos, ¿cómo no los vamos a instruir? A ver, explícame eso. No, sí, claro. ¿Verdad?
0: Claro que Sí. Eh, hay un versículo en la Biblia también que mucha gente conoce que es Hechos 16, 30, donde habla Pablo, ¿verdad? Con el carcelero, más bien el carcelero le pregunta y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en el versículo 31 dice, creen en el Señor Jesús y así serás salvo tú y tu casa, contestaron. Luego, luego expusieron la palabra del Señor a él. Y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Ese versículo es muy bonito, muy importante, pero también cuando no entendemos la escritura, ¿verdad?, y, y uno que va empezando, al, hace muchos años, cuando uno va empezando en el evangelio, uno lee ese versículo y dice, oh, dice aquí que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y te casa, y señor, pues mi familia va a ser salva porque yo ya creí, sí, en cierta manera, pero el evangelio se le tiene que predicar a la familia, no es de que yo creo y ya mi familia automáticamente mm. ya va a venir ¿Qué? a ser convertida, ¿verdad?, y al principio, cuando uno no entiende, no entiende la Escritura, pues uno piensa que es así. Porque yo al principio, yo decía, yo leía el versículo y decía, oh, no, pues la Biblia dice que creó el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y ellos están dentro de la promesa y ellos se van a convertir. Toda persona tiene que escuchar el Evangelio. Todas las personas en el mundo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, ¿cómo oirán? Si nadie les predica. Uh -huh. Dice, ¿cómo las personas van a conocer del evangelio? ¿Cómo van a conocer de Cristo si nadie les predica de Jesucristo, al Salvador, al que ha venido a dar la vida por cada uno de nosotros? Y la misma gente o la misma familia dice, ¿pero por qué murió Cristo? ¿Por qué vino? ¿De qué me tiene que ser salvo? ¿Por qué tengo que ser salvo? Si yo estoy bien, yo vivo una vida normal, yo no le hago daño a nadie. Es que todos es que pensamos no así malo, porque o sea... nosotros pensamos que llevamos una vida correcta porque no andamos matando, no andamos haciendo vandalismo, no andamos haciendo tantas cosas, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos de nosotros mismos, pero cuando la escritura nos muestra, es como un escaneo, cuando empezamos a leer la Biblia, y dice la escritura, tienes que cambiar esto, tienes que dejar de hacer esto, porque es la palabra de Dios, no porque viene Dios y nos prohíbe y es un dictador que nos va a decir, van a hacer las cosas así. Claro que no. Dios nos da directrices, nos da instrucciones para que cambiemos nuestra vida, para que le agrademos a Él y entonces empezamos a entender el propósito de nuestra vida. Y cuando nosotros ha venido esa revelación de la salvación, que estábamos perdidos, que necesitábamos un cambio, es cuando nosotros entra ese deseo en el corazón y uno dice, mi familia necesita de Cristo, uh -huh. yo estaba perdida, yo necesitaba la salvación, yo estaba muerta en delitos y pecados, como dice la palabra, yo estaba vacía dentro de mi corazón, siempre vivía en tristezas o enfermedades o con amargura, pero ahora Dios ha cambiado mi vida y me ha dado vida, me ha dado gozo, me ha dado paz, me ha dado salvación, que es lo más importante, mi familia necesita de Cristo. Mi familia necesita cambiar. Y es ahí donde nosotros empezamos a orar por nuestras familias para que la salvación le llegue a ellos. Y también entendemos que hay muchos hermanos que han querido, han querido, perdón, rendirse. Han querido, como quien dice, tirar la toalla, ¿verdad? Como dice el dicho. Que han estado orando mucho tiempo por sus familias y pues por una u otra razón no han venido. Pero... Siga orando, hermano, siga orando, hermana, familia, en Cristo. O sea, siga orando, siga creyendo que la salvación le va a llegar. Entonces, este versículo dice que serás salvo tú y tu familia, ¿verdad? Aquí dice, serás salvo tú y tu casa, pero también hay que entender que hay hermanos que nos están escuchando, que van empezando en el Evangelio, y aquí dice, serás salvo tú y tu familia. Entonces, ¿nuestra familia será salva? Sí, pero nuestra familia necesita oír del Evangelio. Si tú no tienes la oportunidad porque vas empezando en el Evangelio, no tienes las palabras, no sabes cómo hablarle a tu familia o decirle que Cristo es, es la salvación, que Cristo da vida eterna, que tu vida necesita ser cambiada, nada más ora y pídele al Señor, pídele al Dios Todopoderoso que envíe siervos para que le hablen de la palabra a tu familia. O si tú tienes ya mucho tiempo en el Evangelio y has tenido... Um, diferencias con la familia, y por una otra razón no te has podido acercar a ellos para hablarle, la oración es eficaz, la, la oración es, es uh, muy importante, entonces nosotros tenemos que orar y clamar por nuestras familias para que le llegue la salvación, yo lo hablo por mí, verdad mi testimonio es que cuando yo vine a los caminos de Dios y, y mi esposo a como a los dos meses empezó a venir a la iglesia conmigo, entonces yo me propuse, hermano, porque hay que proponerse en su corazón, hay que creer y hay que tener fe, lo que dice la palabra, hay que tener fe en nuestras oraciones, también hay que tener fe en Dios y hay que proponernos ganar a nuestras familias y yo me propuse a ganar a toda mi familia, estuve un tiempo orando por, por mi hermano que ven aquí, Gracias, a es, él es fruto de la oración y de la fe, de la perseverancia. Y igualmente usted, hermano, si está orando, está perseverando, no se desespere. Va a llegar el tiempo donde Dios va a contestar sus oraciones y su familia va a venir a los caminos de Dios. Mi esposo es llamado al ministerio, ahora sí que por voluntad de Dios, ¿verdad? Porque nosotros podemos orar por, por muchas cosas, pero Dios tiene el ministerio para cada persona. Este programa de radio es porque Dios lo, lo ha puesto en nuestros corazones y es porque Dios nos los ha dado. Nosotros en ningún momento despertamos, como que hoy quiero poner una radio, no, en ningún momento pensamos nosotros, al contrario decíamos, Dios, ¿cómo vamos a estar en una radio si no sabemos orar, no sabemos hablar, no sabemos la escritura y Dios dice, así, ah, aviéntense al mar si salvavidas que yo los voy a salvar. Pero así nosotros este, estamos en ese ministerio de la radio, ¿verdad?, y así, hermanos, lo motivamos en este día a que usted siga orando y perseverando por su familia, que el Señor lo va a escuchar. Eh, yo me propuse ganarme mi familia, vino mi esposo, vino mi hermano, luego mi sobrina. Y así cada uno de nuestras familias empezaron a venir, pero era porque también nos uníamos en la oración para ganarnos a nuestras familias. Y casi la última de la que vino hace como unos tres años fue mi madre. También nos, nos, nos propusimos ganarnos a mi mamá. Y estuvimos orando y orando y orando. Y el Señor nos mostraba que mi mamá iba a ser salva. Dios nos mostraba que mi madre tenía el Espíritu Santo. Y esa era, era una motivación, era una, eh, un estímulo que Dios decía, sigan orando porque su mamá yo la, voy, yo la voy a convertir. Y seguimos orando, hermano, y para la gloria de Dios Toda mi familia conoce de Cristo, mi madre vino a la, a la salvación también, mi madre aceptó a Cristo. Y así si usted ora, si usted persevera, si usted persiste, usted se va a ganar a, a, este, a toda su familia para Cristo. Pero la pregunta también es que nos hacemos, ¿por qué muchas personas que están en la iglesia o están en el evangelio, ¿por qué todavía no se gana a su familia para Cristo? Y, y yo creo que muchas, muchas personas se hacen esa pregunta, muchos hermanos y lo, los podemos ver en las congregaciones ¿verdad? llega el esposo y no llega ni la esposa ni los hijos. O llega la mamá y casi siempre son las mujeres, no porque... <ríe> no diga que los hombres.. No, no, ellos no oran. Claro que sí. Pero casi siempre, hermano, es la mujer. Casi siempre es la mujer la que busca de Dios, la que empuja a la esposa, la que jala a los hijos. Casi siempre es la mujer. Desafortunadamente, el hombre ha abandonado su responsabilidad delante de Dios como sacerdote. Y casi siempre es la mujer, porque somos sentimentales o por lo que sea, pero es la mujer, ¿verdad? La que casi siempre en las congregaciones... Empodérese. <risa> Son las mujeres las que estamos este ahí buscando siempre de Dios. Y, hermanos, es una tristeza cuando casi siempre llega la esposa sola, sin el esposo y sin los hijos. O está el, el, el hermano casi siempre solo, ¿verdad? Y esperando con esa esperanza y con esa esperanza, orando. Y hasta dicen, hermano, ore por mi familia. Tengo deseo de que mi familia venga a la iglesia. De que ellos se conviertan. y, y Pero, hermano, qué bonito cuando llega toda una familia. La madre, el padre, los hijos. Y no solo que lleguen y se sienten. Qué hermoso. Imagínense la alegría que le da Dios Ver que el esposo tiene un ministerio, que las esposas tienen un ministerio, que los niños están también o los adolescentes están sirviendo en la iglesia, qué bendición tan grande para esa familia cuando todos vamos a la iglesia y dice, a la casa de Jehová iremos, a la casa desde de, vamos a servir. Y dice esa familia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y qué bonito, hermano, qué bendición tan grande. Usted no sabe la bendición que le llega a una familia completa, porque no es lo mismo que llegue el esposo a que llegue la mamá, el papá y los hijos y todos están escuchando la palabra de Dios o aunque no precisamente estén en un un ministerio, pero con que ayuden, con que llegue, pastor, ¿en qué le ayudo? Hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Hermano, usted no sabe la bendición tan grande que le llega a esa familia. Usted no sabe la protección divina que está sobre esa familia. Ellos, esa familia es bendecida en su casa, es bendecida en la iglesia, es bendecida en el área de su trabajo. Son bendecidos en todos los aspectos, son bendecidos tanto físicamente como espiritualmente. Hermano, y le decimos... En esta mañana, usted no quiere esa bendición para su familia, no quiere que su mamá, su papá, sus hermanos y todos como familia vayan, imagínese este cuadro, su mamá que no es convertida, su papá, sus hermanos o sus tíos sus parientes lejanos, ¿verdad?, que no son convertidos, imagínenselos en un día todos en la congregación adorando a Dios.
3: No, es más grande todavía en el cielo. Ya, claro, o sea, claro. Esa Es la meta que todos tenemos. Claro, porque al final la, la iglesia, meta
0: es entrar es el cielo, al reino de Es lo,
3: los más, lo más importante, o sea, por eso lo hacemos, ese propósito más que nada es para llevarlos a la salvación, no solamente para que vayan a la iglesia, sino para que sí. lleguen al cielo, es lo más importante. Sí, la porque, salvación de su alma. Sí, porque ese es lo que va a perdurar, eso es lo que va a ser eterno y va a estar ahí. Ahí, el verdadero gozo. Yo sé que todas estas bendiciones son buenas, ¿verdad? Obviamente uh -huh. nadie no, no le va a decir ahí, ¿tienes las llaves de mi Ferrari? Yo
0: quítate con tu carro!
3: No les no voy a decir eso, ¿verdad? Nadie no, no, nada, es una bendición. No sí, <risa>
0: pero, pero también, hermano, como nosotros ah, nos decimos, ¿verdad?, que por qué muchas familias no vienen a Cristo. Bueno, una, pues porque tenemos que orar y luchar por nuestras familias. Sabemos que dice, sí, será salvo tú y tu familia, pero tenemos que orar. Y también. Recuerde hermano que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de maldad, de pecado y recuerde que dice la Biblia que el, este mundo está bajo el maligno, o sea bajo Satanás y sus demonios y en segunda carta a los Corintios 4.3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea el Dios con minúsculas Satanás le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermano, tenga esto en mente que Satanás ha cegado el entendimiento de nuestras familias, de los compañeros de trabajo, de toda la humanidad, dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que el Evangelio le resplandezca para que toda nuestra familia venga a Cristo, para que todos nos vayamos al reino de los cielos, como dice mi esposo, al final la meta, la meta es entrar al reino de los cielos, porque también muchas veces eso es lo que pasa, no, pues ya tengo mi familia para Cristo y ya todos vamos a la iglesia, pero se nos olvida hermano que tenemos que luchar, una vez que la familia viene, tenemos que luchar, dice la Biblia, por nuestra salvación con temor y temblor. Porque nuestra mirada está en el reino de los cielos. Todos tenemos que, que ir para allá. Sí, vivimos en este mundo, en esta tierra. Y claro que recibimos las bendiciones aquí, ¿verdad? Pero también que no se nos olvide que tenemos que estar todos allá con nuestras familias en el cielo.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué lindo! Ah, voy a regresar a lo mejor un poquito, Adolfo, a lo que tú estabas hablando. A mí a veces, bueno, me, me da... Incluso, ¿verdad? Todos en, 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 en muchas familias De que conocemos el evangelio ¿Verdad? Hay, hay, este, hay, much, hay de nuestros familiares Que uno se rehúsan a, a recibir el evangelio uh -huh. Se rehúsan a, recibi a recibir a Cristo Se rehúsan a, a seguir el, el camino de Dios O se rehúsan o conocen algo que no es el evangelio completo. Y están yendo a un lugar diferente. No adoran al verdadero Dios. Adoran, buscan a Dios, pero también buscan estas otras cosas alrededor. Bueno, en muchos casos buscan a Dios, pero le piden a la Virgen de Guadalupe. O a la Virgen María. O a otros santos. Sino que el único al que se le debe de pedir y el único que está intercediendo, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es Jesús, es el que intercede por su pueblo. Entonces, si él está intercediendo por su iglesia, entonces uno, como uno, como. Porque la, hay un orden: es el padre, Jesús, el, 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 el hombre de la familia y después la mujer y los hijos. Entonces. Jesús está intercediendo al Padre por su iglesia, por nosotros. Entonces, entonces nosotros vamos a interceder de acuerdo que la Biblia nos, nos manda a nosotros a que cada vez que oremos en el nombre del Padre, eh, eh, que, no, que oremos en, eh, a, al Padre en el nombre de Jesús. Jesús. Entonces, hay un orden. La Biblia no nos manda que oremos en nombre de otros... De otro nombre, el único nombre que se le ha dado a los hombres es el, es el nombre de Jesús. Porque no hay, ni, hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y Él es el que está intercediendo por la Iglesia. Y nosotros, como sacerdotes aquí en la tierra terrenal, nosotros somos los que oramos, le oramos en el nombre de Jesús pidiéndole a él, intercediendo por nuestras familias, no intercediendo en otro nombre que no es, como muchas personas, a, los santos a o otros santos que, que no oyen ni nada. Y lamentablemente muchas, en muchas familias, eh, como comentabas Adolfo, pues hay mu muchos que se rehusan, no quieren, no quieren oír, eh, o, o simplemente no quieren oír el Evangelio. Y si se están rehusando nuestra propia familia, eh, están rechazando a Jesucristo. Están rechazando uh -huh. al dador de la vida. No nos están rechazando a nosotros. Claro, obviamente a nosotros no, nos duele. Y muchas familias están así. Y a veces familias enteras donde, wow, qué, qué pena, donde el pues verdad el, el, la, el padre y la madre eh, están sirviendo en, en, en la congregación y los hijos. Y los hijos, quién sabe dónde estén. Sí, o sea, es, 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 es lamentable, eh, hijos incrédulos que no creen en Dios, eh, y es una pena porque como leía mi hermana, eh, eh, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu familia. Sí, pero hay algo que hacer. Tiene uno que orar, tiene uno que interceder, tiene uno que perseverar en la oración. Para que en el momento dado, si nosotros vemos la situación imposible en su momento dado, Dios va a hacer lo posible para alcanzar esa, esa alma, esa persona, ese hijo, esa hija, ese tío, esa tía, mamá, papá, o, o si tú eres joven y, tu, y toda tu familia no, no, no se ha convertido en nadie. Por la oración, de la oración del justo, dice la palabra, uh -huh. que puede mucho. Ahora, dice la escritura que cuando, dice en, en el libro de los Hechos, si no estoy mal, el libro de los Hechos, capítulo 1, si no estoy mal, capítulo 1, versículo 8, dice que recibiremos poder, sí, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre nosotros el Espíritu Santo. Y seremos testigos, ¿verdad?, de que Él está en nosotros. Sin el poder del Espíritu Santo, no, no, podemos, no podemos predicarle a otros y para que se conviertan y que el Espíritu Santo los convenza. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo porque el poder de Dios que ya con, por medio del Espíritu Santo es como la palabra va a ser efecto, dice que su palabra es viva y eficaz, si le hablamos a nuestro padre, a nuestra madre, o a quien sea, de nuestros familiares, para ganárnoslos para Cristo, y perseverando en la oración, en ayuno, y cada vez que usted se acuerde, o, o como nosotros en momentos lo hemos hecho, o todavía lo hago, por familiares, incluso personas que yo no, que, que personas que, 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 que conozco, que no son convertidas, que son cercanos a mí, yo oro por ellos, para que Dios los alcance, para que se conviertan, o incluso oro por aquellas personas alrededor del mundo, he hecho a veces oraciones, para que Dios los alcance, así como, por la, la, así como alguien oró anteriormente, para que Dios me alcanzara a mí y a los que estamos aquí, de la misma forma, ahora yo oro para que Dios alcance esas otras almas que a lo mejor yo no las conozco y van a llegar al evangelio. También ahora quiero eh, en, entrar en esto acerca de la parábola de la gran cena. Hay algo bien importante aquí. Eh, 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 dice en, en el versículo 16 de Lucas capítulo 14, dice entonces Jesús dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la, de la cena vino, vino, a, vino a su siervo a decir los convidados, venid, que yo que, que ya todo está preparado. Y, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me, que, me, pues que me perdones, no puedo no puedo ir a la cena. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me perdones. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelve y Se devolvió el siervo, dice, hizo saber estas cosas al señor. Dice, entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y, a, y aún hay lugar. Dijo el Señor, dijo el señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados. Y fíjense, algo bien importante. Y esfuérzalos. Y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron eh, invitados... Eh, pues es, estarán sentados en la cena, pero algo bien importante aquí dice que uno los esfuerce para entrar, fíjense, que entonces nosotros como padre de familia, o joven, o hija, o hijo, si, pues, como sea la situación en tu casa, esfuérzalos a entrar, porque ese es el deseo, o sea, hay que hay que ser Persistentes, también en la oración, en el ayuno, y también hablándoles, y ya va a haber a veces que, no sé, pues se, se van a molestar, sí, le van va, a querer sí, a, a veces dar a un golpe, ¡ah, ya cállate! Ya no quiero seguir escuchando tus palabras, ya no me digas nada del Evangelio. Sí, pero ese, es, eso es el, 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 lo normal que puede suceder en una persona, porque ya no quiero estar escuchando. Dice
0: la Biblia de, que Dios va a traer <coughs>
1: división en la misma familia. Claro, claro. De sí, sí, porque dice... La, la, la madre va a ser contra los hijos los padres contra los hijos la nuera contra el contra la contra la suegra o sea que todos se te van a venir en contra cuando un, un cuando una persona se convierte en, en una casa que, que no existe dios eh, que ha, hemos de, oído este, testimonios que dicen no prefiero que seas el, el ratero que eras en vez de, te, de, de fíjate, prefieren es. mejor, <coughs> perdón, prefieren que sea, siga Un siendo cremigante. borracho o criminal en vez de que le sirva al dador de la vida. Sí. O sea, es algo eh, incomprensible que, que como las personas... Es como la gente
3: odia la, a la verdad de oh, Cristo. Exacto,
1: sí. eh, porque aquel que conoce la verdad, la verdad te hace libre y el amor surge. Y hay muchas cosas que, que empiezan a, a, a ponerse poco a poco en orden en, en una familia cuando empieza a venir, eh, cuando Cristo empieza a habitar en esa familia, pero cuando... Eh, todos se oponen, es un caos, eh, llegan a golpes, eh, incluso llegan a correr a, 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 al, al hijo o a la hija, o los hijos ya no quieren ver a los padres, ¿por qué? Porque rechazan al dador de la vida porque lo que eh, leyó mi hermana, porque el Dios de este siglo les ha cegado, o sea, el diablo y, y, todo, y todo su ejército eh, eh, está en, en, en toda la creación eh, poniendo eh, pensamientos negativos en, la, en, en las mentes de, de jóvenes, de incluso ya trabajando desde los niños con, con todo, con todo el sistema que, 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 que nos envuelve. Eh, eh, todo lo que hay en la televisión, o sea, el, el enemigo ya desde, desde un momento empieza a trabajar en las mentes de, de todos los aquellos, niños, sí, ¿sí? De, de, de todos ¿para qué? para que la luz del evangelio para que el evangelio no les resplandezca, para que el evangelio no, 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 no haga su efecto en la vida de ellos. Entonces ese es el trabajo de Satanás. Pero nosotros hemos recibido poder, poder de lo alto, ese poder celestial, poder del Espíritu Santo, que es más poderoso de, 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 la, de las tinieblas, del poder del diablo, que es supremo que cualquier otra cosa. Entonces... Nosotros tenemos el poder, aunque se opongan, y nosotros debemos de persistir y debemos de hacer, como dice aquí, esforzarlos a entrar por esa puerta angosta que ancha es la puerta, dice la palabra de Dios, uh -huh. que, que nos lleva a la perdición, porque es muy fácil hacer un montón de cosas equivocadas, es muy fácil ir, ir, perdernos, es muy fácil a, a irnos a entrar a hacer cosas indebidas, es facilísimo, facilísimo, pero es bien difícil tratar de hacerlo correcto, eh, caminar bien, hablar bien, eh, eh, actuar bien, a, eh, hacer todas las cosas correctas. Eh, hacer lo que lo que Dios le, haga, le agrada. Es, es, es difícil, no es fácil, pero por eso debemos de luchar, por eso debemos de, de estar en comunión con Dios, por eso debemos de ir a la luz, que la luz es lo que, la luz la vamos a impartir a nuestra familia, vamos a impartirle a, a todos los que están alrededor de nosotros y esa luz los va a alcanzar y los va a hacer que vengan al dador de la vida que es Jesucristo. Así es, y ese es el, muy importante
3: recalcar, ¿verdad? Que o sea, tenemos ese así, esa cruz que tenemos que cargar. Uh, y fíjese, en, los libros, en el libro de Hechos, uh, el capítulo 16, poquito arriba de lo que tú estabas leyendo, dice, estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, uh -huh. vendedora de telas púrpura, que adoraba a Dios. Fíjese, este es igual que... Que el otro hombre, Cornelio, él también la uh -huh. buscaba de Dios. Uh -huh. Aunque no era cristiano, no, nada, no, pero buscaba y, y no de Dios. no era judío, no era, eh, no no era, era del pueblo de Israel. Exacto. Y, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia, fíjese.
1: Pero se, ¿quién lo hace? Sí, o es
3: sea, sea, es la obra de Dios, ¿verdad? Exacto. Pero es porque la persona ya estaba buscando de Dios. Uh -huh. o sea, ella ya respondió. Entonces dice, cuando ella y su familia se bautizaron. Nos rogó, oh, ok, si sí, juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Pero el, el asunto es que si usted está buscando de Dios, créame que su familia de seguro no va a estar buscando de Dios, porque son pocas las personas que buscan de Dios. Uh -huh. uh, pero en, en, en la obra que hace Dios, en cada uno de nosotros, está extendiendo también esa obra a otras personas, uh -huh. Pero como dice Antonio, como dice mi esposa, hay que, hay, que, hay que perseverar en la oración porque la mayoría no lo va a querer. O sea, cuando nosotros nos dijeron cuánto tiempo se tardó para que nosotros vinieramos a la iglesia. O sea, ¿cuántas veces nos dijeron, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia?
1: Y nunca. Y, y veníamos.
3: No, no veníamos. Claro. ¿Verdad? No veníamos. ¿Por qué? Porque, no, no, no necesito, porque yo, yo soy buena persona. No necesito, porque. Yo estoy bien. Porque yo estoy bien, ¿verdad? Y siempre nos no me Exacto. No necesito ir a la iglesia porque yo soy una buena persona y. y...
0: lo, lo, lo la que la dice, no, pues eso es para, para los viejitos. Pero Ay, ahora, no, ahora, ahora, a, ahora,
1: yo, yo, yo me digo a mí mismo y me imagino. Eh, y no sé, te puedes decir, a, a, te puedes hablar, o sea, yo necesito de Dios, Oye, no, a, ahora que conocemos que, eh, que, que, que es diferente. Sí,
3: sí, ahora ya, ya, ya no podemos ver nuestra vida alejados de Dios por esa cuestión, ¿verdad?, yo, ¿cómo hemos recibido tanto sin merecerlo?, ¿cómo hemos desde, recibido ese amor de Dios que, que no merecemos?, porque esa es la gracia, no merecemos ese amor que Dios tiene por nosotros, porque lo que merecemos es castigo, Uh -huh. Y sin embargo, Dios nos ha amado. ¿Cómo no vamos a amar nosotros a, a nuestra familia de esa misma manera? Sabiendo que, que, que llevan uh, con su vida, llevan una vida de, de oposición a la voluntad de Dios, que tiene una barrera que se llama pecado, que los separa de Dios. ¿Cómo no les voy a decir, Dios te ama, pero no puedes tú llegar a Dios? Y van a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque Dios es santo, es Dios quiere santidad de su pueblo, y tenemos que enseñar a, la, a nuestra familia, tenemos que empezar con nuestra fa, familia, porque es la base de la sociedad, por eso las, el mundo está de cabeza
1: ahorita, porque, porque nadie conoce ya de Dios. Mira, conforme conforme, conforme el orden del, de lo que la palabra de Dios establece, primero debe de, la, la familia debe de estar bien para que, para que el padre, la madre o los hijos puedan servir en, una, en, en, en el reino, o sea, en, en una congregación, antes de, 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 de ir afuera. Sí, sí, sí,
3: sí, sí es, tenemos el orden, orden establecido, sí, no puedo hacer eso. Pero fíjese lo que, en, en el libro de Esther, hay algo que me llamó la atención esta, esta mañana, ¿verdad? Estaba diciéndole a Dios, pues no tengo nada que decir, pero o sea, me, como siempre, ¿verdad? Dios, Dios trae, trae palabra ahí. Esto está en el libro de Esther. Eh, empezando en el capítulo 4.1. Uh, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. Rasgó sus vestidos. Está hablando acerca de que ya había un decreto para matar a todos los judíos. Entonces rasgó sus vestidos. Se vistió de silicio y ceniza Y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque sabemos el final que hay. Para toda persona que no cree. ¿verdad? Nosotros conocemos ese, claro que conocemos no, ese sí, decreto que hay, claro. y es un decreto real, claro. ¿Qué, ¿cuál es el decreto que es para todas las personas que no creen? Sí. Es un infierno, es sí, un castigo claro. eterno, y se le
0: vio al que no es se, no se ha inscrito en el libro de la vida fue echado al la, agua la,
1: a de fuego,
3: de fuego. Okay. y ese es, eso es como lo, lo que se da aquí con Mardoqueo, él está oyendo el decreto que está en contra de, de todo su pueblo, ¿Y cuál es mi pueblo? es una
0: representación, ¿verdad?
3: Sí, es una representación de, de, de nosotros, de, de nuestra que familia, que clama por su familia, claro. que clama por su ciudad, por su, por su país. Claro. Luego nos brincamos a 4.8. Dice, le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos a Esther, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Que es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestra familia. Tenemos que interceder ante el Rey por nuestro pueblo, que es nuestra familia. Tenemos que interceder. ¿Por qué? Porque si no intercedemos por ellos, viene ese castigo. Y no es algo que yo estoy diciendo, no estoy juzgando a nadie. O sea, porque siempre catalogan que qué falta de amor hay en este lugar. Pero es lo que dice la palabra, la palabra es bien clara en lo que dice, el que no recibe a Jesucristo, el que no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, ese va a tener su castigo, va a hacer, es el decreto del rey en contra del pueblo.
1: Cada quien va, va a recibir según como bro.
3: <ríe> como bro, y luego nos brincamos otra vez a, 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 al 13 y al 15, dice, entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, fíjese lo, lo, el encargo que le está diciendo, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para una ocasión como esa tú habrás llegado a ser reina. Y este les dijo que respondieran, bueno, ah, entonces nosotros tenemos una responsabilidad, porque no sabemos si fuimos llamados a servir a Cristo con este propósito para salvación de otros.
0: Claro, es que Dios no, Dios no le va a pedir cuentas a nadie más más que a, a nosotros y a usted hermano que no se ha ganado a su familia. Dios le va a pedir cuentas a usted por sus hijos, por su esposa, y si usted es esposa también, Dios le va a pedir cuentas por su familia, y no solo por los que viven en su casa, también por su familia, recuerde que es su sangre, es su descendencia, usted tiene que dolerle en su corazón que sí, ellos tiene, se van a perder, regresar, y no hay que esperar a que venga el fin del mundo o algo, ¿verdad? La persona se muere,
1: en, en, se muere durmiendo en, en su cama, ¿sí?
0: en un paro cardíaco, en un accidente, ahora con el tiempo de enfermedades mucho, cuánta gente en eso murió en el COVID sí. cuánta gente y que decían no señor todavía no le había predicado a mi familia tuvieron años años para predicarle años para orar y para interceder y pues no, no, lo, hicieron. no lo hicieron
3: sí me dio un último último versículo que también me vino esta mañana en la primero corintios Corintios 7.16 hace esta pregunta Pablo pues cómo sabes tú mujer si salvarás a tu marido
2: uh -huh.
3: o cómo sabes tú marido si salvarás a tu Amén. mujer okay. para eso somos llamados somos llamados a, a hacer luz claro. y por consecuencia tenemos que hacer la luz en nuestro hogar, pero si vemos a nuestros hijos que están todos, todos desbalagados y los, sí. los amamos tanto que dejamos que se vayan al infierno, es una pregunta que yo le, hago, yo le hago a la gente seguido le hago esta pregunta a la gente ¿ama usted a su hijo? ¿ama usted a su hija? y todo, todos me dicen oh sí yo amo tanto a mis hijos digo, ¿qué está haciendo para que sus hijos no se vayan al infierno? Uh -huh. y que la respuesta que tienen Silencio total, no están haciendo nada, no están haciendo nada por sus hijos que tanto aman, entonces no los aman, si, o sea, si están dejando que sus hijos se vayan al infierno, no me puede decir que usted los ama, no me puede decir que hay esa clase de amor en usted para con sus hijos, porque lo estoy viendo claramente que los está dejando que se mueran, entonces no me pueden decir, no me pueden decir que yo amo a mis hijos, que yo amo a mi esposa, Se si está dejando que se pierda, no la ama. O sea, porque ese es el amor que debemos demostrar ¿Es que eso es un amor duro, es un amor duro pero a la larga trae tanto, tanto tanto, tanto, un amor eterno un amor, una vida eterna y eso viene con dureza muchas veces o sea, yo sé que a veces, quizás yo especialmente me oigo de esa manera, que soy muy duro con las personas, pero es porque el mundo se ha ablandado tanto de tal manera que se ha alejado de la iglesia, se ha alejado de Dios. Entonces, ¿cómo va a conocer su camino? Si nadie les indica el camino, ¿acaso soy yo para indicar su camino? No, su, el camino está ya escrito en la palabra, pero nadie lo quiere escuchar. Nadie quiere obrar de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque la, la palabra nos limita a, a lo que queremos hacer. Y estaba pensando en la mañana acerca de esto y estaba, uh, dije, ¿cómo es que es nuestro amor? el amor nos limita y estaba pensando como de, como de nuestra perrita que ustedes han oído ladrar por aquí de vez en cuando estaba pensando esa perrita cuando le abrimos la puerta sale disparada y nuestra preocupación es que un día de eso sale disparada y, y va, va pasando un carro y la atropelle por consecuencia le trae muerte entonces yo tengo una opción ¿verdad? u, u otras opciones, obviamente le tengo que enseñar ¿verdad? que no tiene que cruzarse la calle pero tengo que empezar con ponerle barreras, ¿por qué? porque yo amo a mi perro no voy a dejar que salga corriendo para que lo atropellen yo tengo que detener a mi perro tengo que detenerle, le, le cierro la puerta va a ser la primera barrera detenerle, cerrarle la puerta y después ponerle a, a, como esas limitaciones como señales. no te puedes pasar del jardín ¿verdad? o si, si vas a cruzar el camino, tienes que esperar a que no haya nada aunque esté una ardilla ya haciéndote, haciéndote banderas, ahí señales con una bandera. No importa, ¿verdad? Te, te tienes que detener. Le tengo que enseñar esas cosas a mi perro. Porque de otra manera, no, el día va a llegar donde esa perra va a salir corriendo de aquí, de la casa, y la van a atropellar. Entonces dígame, amé yo a mi perro si lo atropellan. Si llega ese momento, amé a mi perro lo suficiente para guardarlo. ¿Cuánto de que eso más pasara? la familia? ¿Cuánto más la familia? ¿Cuánto más le voy a hacer esas restricciones a mi familia? No por mí. Yo qué más quisiera andar con ellos en las fiestas, de parranda y felices, brincando por todos lados. ¿Qué más quisiera? Pero la palabra me dice no todo lo que lo que puedo hacer me es conveniente. Entonces, ¿cuánto Exacto. más a, a mis hijos? ¿Cuánto más a, mi, a mis hermanos? No todo lo que hacen les es conveniente. ¿Y quién Exacto. dice eso? No soy yo. Es Dios el que dice, Exacto. no, todo es conveniente. ¿Por ¿Cómo no los malos voy a decir? Yo te amo. y No quiero que hagas estas cosas. Hijo, ya no quiero que andes de drogadicto. Ya no andes haciendo la marihuana. Ya no andes haciendo esto. ¿Por qué? Porque te amo. Por eso, porque Dios me pide que te, te ame. Entonces, yo te estoy extendiendo ese amor. Y por eso te pongo limitaciones. Para que, porque yo
1: te amo. Esa es la y que y no hablarle correcto. con la verdad, o sea, la verdad. eso que estás haciendo es incorrecto y ya no lo hagas porque uh -huh. eso te condena, Así. o sea, apártate de eso, no lo sigas haciendo, Exacto. ya si no quiere entender, bueno, ya eso, ya si es tan grandecito, pues ya es asunto diferente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? si no entienden, y no entienden, y no entienden, y no entienden, bueno, ya, este, ya no quedó de nosotros. Sí,
3: o sea, nosotros tenemos, como dice Pablo, ¿verdad? cuando está hablando con algunas congregaciones, dice, bueno, well, sigan ustedes en su necedad. Yo me lavo las manos
1: de su sangre. Exacto. ¿verdad? No soy culpable de ninguno de, de ustedes. De ninguno de ustedes. Entonces, ustedes ya se condenaron ustedes mismos, pero sí. yo me limpié. Sí, yo hice
3: mi parte. Y yo sé y que va a haber muchas muchas familias donde eso va a suceder, donde donde el, uh, los uh, intentos son fallidos por sí. rescatar a las personas. Sí. Y eso es lo más triste, ¿verdad? Que no, nunca fueron establecidos en la fe. Uh, nunca quisieron escuchar. Uh, algunos no quisieron escuchar. Y los que vinieron no quisieron escuchar la fe tampoco. Eso, eso es lo, lo peor. O sea, fueron solamente a una iglesia, pero nunca les entró ni ni una palabra les entró al corazón. Entonces, ¿cómo, va, cómo van a cambiar? pero todos nosotros tenemos que interceder, tenemos que, así como estaba clamando uh, a este Mardoqueo, clamar y decir, de, tenemos que orar, tenemos que estar haciendo nuestra parte por estas personas que tanto amamos. Claro. ¿verdad? Tanto muchas amamos. personas,
0: Adolfo, se fijan en este año las metas, porque siempre se habla en inicio de año las metas de, de Año Nuevo, y muchas personas están hablando de sus metas, inclusive los cristianos, ¿verdad? Y no, claro que no está mal que uno nos fijemos metas para mejorarnos como persona, pero... Que esta sea una de tu meta, hermano en Cristo. Que esta sea una de tu meta. La meta de este año que sea ganarte a tu familia. Que esta sea tu meta. Obviamente te va a costar porque no es fácil ganarse a la familia. Te vas a tener que abstener de muchas cosas. Si buscas a Dios, vas a tener que buscarlo más. Vas a tener que orar más. Vas a tener que ayunar más. Estamos, muchas iglesias en este tiempo, ya empezaron algunos o ayuno de 21 días o de un mes o de dos semanas, dependiendo... ¿Cómo se pongan en sus iglesias? ¿Cómo lo planeen? Y a muchas familias se les invita a ayunar y la gente no quiere. Hermano, no le duele a usted en su corazón que su familia se vaya a perder. Propóngase este año a ganarse a su familia. Si, usted, imagínese, si usted va sola a la iglesia y no se ha ganado al esposo y tienen muchos problemas, pues con mayor razón... Usted, mujer, ore y ayune por su esposo y el Señor le va a contestar y usted se lo va a ganar para Cristo. Y ya cuando estén los dos es más fácil porque la oración... Hay más fuerza en la oración cuando ya hay un matrimonio. Imagínense la oración de un esposo y una esposa. Hermano, tiene mucho poder. Cuando usted ora sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre una nación. Mi esposo y yo nos ponemos a orar. Y yo sé que esas oraciones tienen mucho efecto en el mundo espiritual. Tienen mucho peso, tienen mucho poder. Somos hijos de Dios, somos llamados al ministerio somos personas que Dios nos ha puesto bajo un liderazgo y claro que Dios te llama, Dios te capacita, Dios te dota, Dios te da la unción y usted hermano tiene la unción, usted es un hijo de Dios, tiene unción, tiene poder y tiene autoridad, en esa oración que usted va a hacer solo es que se proponga, que se decida y que diga, hoy este, en este año o en estos meses yo me voy a ganar a mi esposo, me voy a ganar a mi esposa, me voy a ganar a mi familia y si usted ya se ganó a toda su familia... pero le faltan los tíos, los primos... y la familia que está lejos... ve usted mucha división... pleitos, contiendas... que siempre están en, en discusiones... que no se hablan... ahora ore por esa familia... ore por, por su familia más lejana... para que se los gane... para que todos ellos vengan a Cristo... imagínense yo hace años que he orado por mi familia... pero como yo casi no tengo mucho contacto con ellos... viví en otros países, en otros estados... y después cuando a la larga yo oro por ellos... De pronto me dicen, yo ya fui a una iglesia cristiana, sí, yo acepté a Cristo. Es una sorpresa para mí y me da mucho gusto porque dije, wow, Dios, tú contestas las oraciones, yo no sé cómo llegan, cuándo las contestas, pero tarde o temprano, hermano, su familia se va a convertir, uh -huh. pero eso es algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo nos vamos a ganar a nuestra familia? Bueno, hermano, con el testimonio. También tiene mucho que ver el testimonio. Tiene que haber una vida cambiada de arrepentimiento. Si usted dice que es cristiano... Pero usted siempre está en pleitos, en contiendas y lo escuchan que todo el tiempo está hablando del mar del pastor, de la esposa del pastor, de los líderes. Imagínese, hermano, cómo su familia se va a convertir, ¿verdad? Sí, sí, no, no. El testimonio tiene mucho que ver. Usted sea una persona de buen testimonio para que la familia también pueda ver. Usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento y gracias a esos frutos usted se los va a ganar, ¿verdad? usted tiene que ser una persona que tiene que tener mucha influencia espiritual en su hogar que la persona lo vea a usted orando, leyendo la Biblia, que usted se los invite a ellos también verdad ya este, las cosas que hacía antes ya no las hace, las borracheras, todo eso todo eso va afectando y va influenciando en la familia. Y como mencionamos, ¿verdad? Con ayuno y oración. Con ayuno y oración vencerás, hermano. Con ayuno y oración vas a ver la gloria de Dios. Nosotros hemos visto la gloria de Dios. Por eso lo decimos, por eso lo motivamos. Todo el tiempo estamos motivando a la iglesia a que ore, a que persevere, a que persevere porque sabemos que solamente así ellos van a ver la gloria de Dios. Y bueno, hermano, ya casi se nos termina el, el tiempo. Ya nada más nos queda un minuto. Leemos rápido, Isaías 49, 25 dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Mire qué hermosa versículo, qué hermosa, qué hermosa promesa. Dios va a pelear por ti y Él va, él salvará a tus hijos. Y Jeremías 24, 7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Hermano, ore. Ayune y agárrese de las promesas de Dios, y cada vez que usted ore ayune, declare esta palabra, declare la escritura y su familia vendrá, vendrá a Cristo. Lo dejamos, lo dejamos con este mensaje. Por favor, comparta, de like, compártalos a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio y que Dios me los bendiga, que Dios los prospere y que el rostro del Señor brille, brille perdón, sobre sus vidas. Dios los bendiga.
2: Bendiciones.